0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Felipe e hoje estamos aqui com mais um Casal Flix Solo. Como sempre, como eu sempre gosto de falar, o Casal Flix Solo, ele não é o podcast principal nosso, do Casal Flix. O podcast principal sai toda segunda e é o Casal Flix Podcast, que é comigo e com a minha esposa maravilhosa, a Ana Paula. Já o Casal Flix Solo e o Casal Flix Pocket, ele sai toda sexta. Pode ser que tenha semana que não saia... Pode ser que aconteça alguma imprevisto e não tenha Mas a gente tá sempre procurando postar um episódio especial na sexta E o principal toda segunda Bom, hoje o filme que eu decidi falar com vocês É o Dançarina Imperfeita Inclusive eu tentei falar com a Ana A gente chegou a assistir e tudo mais E eu falei, amor, vamos fazer um pocket junto sobre esse filme Mas a Ana não gostou do filme Então ela falou, ó, oh, é melhor você fazer só um solo mesmo Sobre o filme, porque na minha opinião o filme não vale a pena. Eu cheguei até a cogitar não fazer, mas o hype desse filme tá tão grande. Tá tão grande. A galera novos, adolescentes, os jovens, a galera que curte ali Barraca do Beijo. Para todos os garotos que eu já amei. A galera, tá custando muito desse filme. Então eu resolvi comentar um pouco sobre ele e dar minhas opiniões. Bom, eu vou ler a sinopse do filme para vocês. Dançarina Perfeita acompanha Kim que tem sua admissão na faculdade de seus sonhos dependendo de uma performance em uma competição de dança. Agora, ela precisa formar um grupo com os melhores dançarinos do esquadrão da escola e, principalmente, aprender a dançar. Cara, esse é um filme que ele tem muito clichê, Ele tem um sonho, tem superação, tem animação, cenas de clipes românticos... Cenas de dança, tipo raiz com Musical, se ela dança eu danço E também tem reflexão, cara Bom, é, a atriz principal, a Kim, ela é uma atriz bem mediana, tá ligado? Eu não consegui sentir uma, uma afeição pela personagem, mas ela, ela é uma, uma atriz que eu vejo um futuro. Não vejo que ela seja uma nova Joy King, tá ligado? A Joy King, mesmo ela fazendo Barraca do Beijo é, e não mostrando todo o seu potencial, a gente vê que ela tem um talento foda. Já a Kim, eu não vejo esse talento todo igual a Joy King, só que ela é uma atriz... Mediana, não é que ela é ruim. E eu acho ela também muito bonita. Ela tem uma um, um olhar diferente, uma feição diferente. Eu acho ela uma atriz muito bonita. Uma coisa que eu também não gostei desse filme é o par romântico da Kim. Eu achei um casal muito forçado e muito mal construído, tá ligado? Na verdade, o filme todo é tipo jogado isso é um dos maiores problemas do filme. As coisas vão acontecendo muito rápido e tudo vai jogando assim pra você. Toma isso daqui! E toma isso dali! E não vai explicando as coisas direito e fica tudo muito jogado, subentendido. E isso tira a qualidade do filme, saca? Cara, pra falar a verdade, um dos maiores problemas do filme, na minha opinião, é realmente o, o... o par romântico da Kim, né, velho? Eu sinceramente não vejo nenhuma graça no Jordan Fischer, que é o ator que que faz o par romântico dela, tá ligado? Eu acho ele um ator fraco, é, ele, ele é um ator muito, muito mediano que só faz, na verdade nem mediano, ele é realmente fraco. Ele gosta de fazer sempre o papel do galã, que é bonitinho, que é o popularzinho, que é o especialzão, mas ele faz muito mal feito e não faz esse papel bom, então eu acho que ele é uma das piores coisas do filme. Os dois não tem clima nenhum e foi muito mal explorado desde o início. Para falar a verdade, eu não consigo entender o hype que as pessoas têm nele, tá ligado? As meninas são doidas nesse cara, mano. Se você viu o YouTube, se você viu o Instagram, se você viu o Facebook, as garotas adoram o Jordan Fischer, cara. E eu não sei porquê, cara. O cara é bonito? É bonito. Mas, porra, o cara... Não, é que... não vale a pena. Não é, um... não é um ator que chama atenção, assim, sabe? É um ator fraco, cara. Parece que a Netflix pagou um cachê pra ele e colocou ele no filme Porque ele, a Netflix sabia que ele tem um monte de fã e um monte de fã ia ver o filme, tá ligado? E esse filme, ele não explora é, as histórias dos coadjuvantes, tá ligado? A gente vê a melhor amiga da Kim A gente vê os outros participantes da, da, da equipe de dança com ela Mas é tudo muito jogado, não tem... Não explora os participantes direito, cara E isso atrapalha, porque a motivação é muito rasa A gente só tem a motivação da Kim, entendeu? Que eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas tá na sinopse. Que ela tem que fazer um grupo de dança. E o grupo de dança tem que ser bem sucedido para ela conseguir entrar na faculdade que ela quer. Mas é uma motivação fraca. Mas a gente entende essa motivação dela. Mas ao mesmo tempo não é muito explorada. Entendeu? A gente sabe por que ela quer tanto entrar naquela faculdade. A gente sabe por que ela luta por isso. Mas dava para explorar mais. Dava para mostrar mais a partir da Kim familiar. Entendeu? Porra cara, o filme dava pra ser melhor, mano. Mas é isso cara, um filme é um filme bem médio, ele tem uma ideia um pouco mais ousada dos, dos últimos filmes da Netflix, que é nessa pegada jovial, adolescente, de beijo, namoro, ele tem uma ideia um pouco mais ousada, ele tem umas músicas divertidas, sabe? Tem umas cenas de clipe, tem uma cena de clipe com a Kim e o Jordan Que é bem divertida É até bastante romântica, sabe? É outra coisa que a gente vê no filme É a Kim aprendendo a dançar E de, de, tipo, a Kim, era, a Kim era boqueta Ela não sabia dançar, ela parecia o Robocop, tá ligado? E do nada, em uma semana, um mês A bicha virou... Fodona, Capuloso, tá ligado? Mostra ela aprendendo, mas... Não, não tinha como ela chegar nesse nível, mas assim... Existe aquela suspensão de descrença pra gente gostar do filme, porque é um filme adolescente. Então, eu não posso esperar muito desse filme, porque é um filme adolescente. Mas, né? Aquela suspensão de descrença, assim, que... Tá bom, tá bom, tá bom. Essa ideia usada no filme deixa até lembrar um pouco as Apimentadas, tá ligado? Mas mais atual, tipo, as Apimentadas 2020, tá ligado? Bom, comparando com o catálogo original da Netflix pra adolescente e tal, esse filme não é ruim, cara, ele, ele até é bom, entendeu? Mas mesmo assim ele entrega um entretenimento rápido, raso e poderia ser melhor, tá ligado? Talvez isso melhore no Dançarina Imperfeita 2, tá ligado? Porque esse filme cresceu, deu um hype muito grande pra Netflix, muitas garotas gostaram, garotas ali de 14, 15 anos... Então vai ter o 2, cara, isso é inevitável Então pode ser que melhore E pode ser que daqui a um ano Eu faça um casal flex solo elogiando, tá ligado? E a nota desse filme no IMDB é 6.2 No IMDB a nota dele é o filme passa de ano E tudo mais Não é aquela nota Oh meu Deus, que nota maravilhosa mas passa de ano, então tá bom, né? Eu ficava feliz quando eu passava de ano. Tinha vez que eu passava raspando, mas passava, caralho. Então tava bom. Bom, minha nota para esse filme é 6. É dois pontos abaixo da nota do IMDB. E eu acho que é uma nota boa. Eu acho que se você tiver à toa, como eu sempre falo, se você tiver lavando a louça. E você tem uma opção de colocar o celular do lado ali da louça. para ficar assistindo ou se você estiver jogando videogame no celular e colocar na TV para passar na Netflix, vale a pena. Você vai se entreter, tem umas coreografias, não são bem elaboradas, mas é divertidinhas. tem umas músicas legais e você vai passar o tempo nessa quarentena, né? nesse final de quarentena. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast. Siga a gente no Instagram, Casalflix Podcast e até a próxima.